0: J'ai 50 ans, donc j'ai passé 40 ans à boire des trucs avec des pailles. C'était sympa, c'était rigolo. Très bien, qui on est pour dire non, vous ne devez pas faire ça Non, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est arrêter d'utiliser du plastique. C'est quelque chose de positif. Euh, S'inscrire dans une logique de dire on continue comme avant, c'est irresponsable. Euh, je pense même que c'est euh, cette notion d'écocide qu'il faut qu'on mette en avant. C'est qu'à un, à un moment donné, c'est condamnable de continuer à fonctionner tel qu'on fonctionne aujourd'hui avec ces automatismes-là.
1: Yoko Trigalo. Et.
0: Bonjour, je m'appelle Jeff Lubrano, j'ai 50 ans, je suis designer et l'idée la plus calme de l'année, c'est moi qui l'ai eue, je fais des pailles en paille.
1: Bienvenue dans ta ville, le podcast consacré aux initiatives qui font du bien, des initiatives locales portées par des gens comme vous et nous qui s'engagent, parfois bénévolement, parfois à plein temps, avec un seul objectif, améliorer notre quotidien.
2: Qu'il s'agisse de rendre moins pénible le combat contre la maladie, d'agir pour préserver la planète, d'aider les plus démunis ou de faire avancer les mentalités. Et peu importe que le berceau de ces initiatives soit de petits villages ou de très grandes villes, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action.
1: Chaque année, les Français consomment 49 pailles par personne. À l'échelle de notre pays, cela représente plus de 3 milliards de pailles utilisées. Ces pailles se retrouvent souvent dans les océans et les mers, avec les 8 millions de tonnes de plastique déversées tous les ans, soit l'équivalent d'un camion d'ordures plastiques déversé chaque minute. Et vous savez quoi Ce chiffre pourrait doubler d'ici 2030. Alors, si on consommait différemment Merci beaucoup de nous accueillir.
2: La perche a décidé de changer les choses, en créant une alternative aux pailles en plastique 100% naturelles et bio. En reprenant une technique ancienne oubliée, le designer Jeff Lubrano et l'agriculteur Mike Salard ont créé une paille en paille made in Normandie. On a rencontré Jeff dans son atelier d'artiste dans le 16e arrondissement de Paris.
1: Né il y a un an et demi, cette paille en paille résulte d'abord d'une réflexion de Jeff pour lutter contre le plastique. Mais c'est surtout... Le fruit d'une rencontre entre deux hommes, un designer parisien et un agriculteur de Normandie.
0: J'ai une propriété dans le perche, j'ai des chevaux et un jour j'ai... Bon, je suis aussi artiste, alors j'ai fait beaucoup d'installations d'art environnemental où je dénonce la problématique du plastique à usage unique. Et euh, je réfléchissais à cette problématique des pailles. Un jour, j'ai donné du foin, du, du, du foin à mes chevaux et j'ai paillé leur box. Et en paillant les box, j'ai aperçu une tige qui était vraiment de la taille et du format d'une paille. Je dit « mais il faut, faut faire des recherches là-dessus, il y a quelque chose à faire ». Et donc, j'ai étudié la manière avec laquelle, euh, historiquement, la paille était d'abord une paille en paille. Après, c'est devenu une paille en papier cartonné. Les premiers dépôts de brevets datent des années 30 aux États-Unis. Puis ça a été remplacé dans les années 50 par la pétrochimie, donc les pailles en plastique qu'on connaît aujourd'hui, qui sont fabricables dans des quantités astronomiques et qui coûte que dalle. Euh, et donc j'ai fait ces recherches et j'ai rencontré un certain nombre d'opérateurs de l'agriculture céréalière et je suis venu à rencontrer Mike qui était un jeune agriculteur installé dans le Perche à côté de chez moi, euh, qui est très innovant dans sa manière de cultiver, qui recherche justement des idées un petit peu funky pour faire autre chose que simplement de la céréale et on s'est tout de suite entendu donc on a décidé de monter une association.
2: Cette paille en paille, d'où vient-elle Comment l'utiliser Quelle est sa durée de vie Jeff est assez fier de son produit.
0: La paille de seigle, elle est magique, c'est qu'elle a une certaine rigidité et une, une une texture qui fait que déjà un, elle est jolie, et en plus de ça, elle dure. Donc moi, j'en ai qui, ça fait ça fait quatre cinq mois qui qui me suivent tout le temps partout et que je je passe au lave vaisselle et ça résiste. Ouais, ouais. Et donc la paille pour les particuliers, nous on dit c'est pas usage unique, c'est au contraire c'est réutilisable et et c'est ça qui est bien euh, et c'est une paille qui est biodégradable dans la nature qui est compostable et qui est dans, 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 qui est compostable de toutes les manières possibles c'est-à-dire industriellement compostable ou individuellement compostable donc cette positivité-là cette manière de faire qui est un, un espèce de bond en arrière c'est un retour vers le futur comme j'ai l'habitude de dire euh, c'est ça qui nous paraît intéressant c'est à dire qu'effectivement j'ai pas été euh, inventer un nouveau matériau qui va nous permettre de continuer à utiliser des pailles j'ai juste remis au goût du jour quelque chose d'ancestral euh, nos grands-parents utilisaient des pailles pendant la moisson pour boire leur limonade euh, on a juste utilisé les technologies d'aujourd'hui qui nous permettent de désinfecter euh, et de nettoyer ces pailles et de les mettre au format avec des outils d'aujourd'hui qui nous rendent compatibles avec les normes européennes et les exigences que peuvent avoir des gens comme la Sodexo par exemple, euh, et de, de, de permettre aux agriculteurs bio installés en France aujourd'hui de créer une, 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 une nouvelle filière euh, pour pouvoir justement écouler euh, la, la, la tige qui ne leur sert pas.
1: Certains se sont déjà lancés dans des alternatives à la paille en plastique. Il existe des pailles en bambou ou encore des pailles en inox. Pourquoi avoir voulu rivaliser
0: les alternatives qui existent aujourd'hui sont pas satisfaisantes.
1: Pourquoi
0: Parce que le bambou, c'est fait en Indonésie, c'est mis dans un carton, ça part dans un container, ça va sur un bateau, donc le bilan carbone est assez désastreux, ça arrive au Havre, c'est ensuite distribué chez des distributeurs qui les envoient dans des cafés, qui te les mettent dans ton verre. Mmh. À aucun moment, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de les nettoyer ou de les désinfecter. C'est de la fibre végétale, il peut y avoir ce qu'on veut à l'intérieur. Je le sais, puisque moi, je suis assujetti à cette loi, ou à ces lois, en tout cas, ces normes européennes euh, qui concernent les ustensiles euh, à base de fibres végétales qui soient compatibles avec les aliments. Et ce n'est pas le cas de ce qui est fabriqué en bambou en Indonésie.
2: Mais au fait, pourquoi la paille est-elle devenue
0: indispensable L'utilisation absolument incroyable des pailles aux états unis on parle de 500 millions de pailles utilisées chaque jour rien qu'aux USA, provient du fait qu'ils sont de très grands consommateurs de soda et que le soda, quand on le boit avec un verre, on abîme ses dents et que quand on le boit avec une paille, on passe derrière les dents et donc on n'abîme pas ses dents. Donc je pense que l'essor incroyable des pailles en plastique provient de là, de cette culture du fast-food et de cette culture du soda et qui fait que concrètement, voilà, aujourd'hui, eux peuvent peut-être pas s'en passer. Nous, bien sûr qu'on peut s'en passer. On peut très bien ne pas avoir l'automatisme d'aller chercher un coca avec une paille.
2: Alors, peut-être que la solution serait finalement de ne pas utiliser de paille. C'est l'argument
0: que je donne à chaque fois que je fais une intervention publique, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut très bien s'en passer. Il se trouve qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui sont âgés. J'ai 50 ans, donc j'ai passé 40 ans à boire des trucs avec des pailles, c'était sympa, c'était rigolo, très bien. Qui on est pour dire non, vous ne devez pas faire ça Non, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est arrêter d'utiliser du plastique c'est quelque chose de positif. Euh, S'inscrire dans une logique de dire euh, « on continue comme avant », c'est irresponsable. Euh, je pense même que c'est euh, cette notion d'écocide qu'il faut qu'on mette en avant. C'est qu'à un, à un moment donné, c'est condamnable de continuer à fonctionner tel qu'on fonctionne aujourd'hui avec ces automatismes-là. Trouvons des alternatives pour les gens qui veulent continuer à utiliser des pailles. Il n'y a aucun problème avec ça. Et donc la nôtre, c'est une paille qui est 100% naturelle.
1: Patricia Valette est hôtelière-restauratrice à la Chapelle Montligeon. Et quand elle a découvert le projet de Jeff et Mike, elle a sauté sur l'occasion pour embarquer avec elle d'autres restaurateurs.
0: J'ai demandé à des collègues autour de moi, l'hôtel du tribunal à Mortagne-au-Perche, la Croix d'Or au Pin la Garenne, l'hôtel de la Poste au Mel sur sarthe et les Pieds dans l'eau à Mortagne-au-Perche, s'ils étaient d'accord de partager une commande avec moi. Et de là, ça nous faisait euh, donc mille pailles chacun pour
2: 80 euros. Et puis je trouvais que voilà l'idée qu'on euh, qu soit sur le même territoire où cette euh, paille, de seigle, la
0: perche, soit en plus pousse juste à côté de chez nous et qu'on puisse la réutiliser en plus dans nos assiettes et nos verres. C'était vraiment une belle aubaine.
1: Très préoccupé par toutes ces questions d'écologie et de préservation de la planète, Jeff est allé voir la directrice du collège Roger Martin-Dugard à Bellem, la ville où la perche est implantée, pour proposer l'initiative intitulée « Mon projet pour la planète
0: ». L'idée, c'est que j'ouvre mes bureaux une heure par semaine dans le cadre de la vie scolaire à tous les collégiens qui sont porteurs d'une initiative euh, sur la planète, que ce soit environnementale, sociale ou sociétale, peu importe. Ils viennent nous voir, ils nous disent ce qu'ils ont envie de faire, on ouvre notre carnet d'adresses, éventuellement notre carnet de chèques, on donne nos Macs, euh, nos, nos, nos logiciels, notre talent, notre temps, et on fait en sorte que ces projets se, se réalisent et se concrétisent. J'ai l'impression que la génération à laquelle j'appartiens, moi, elle doit quelque chose à la génération qui arrive. Et c'est une façon de pouvoir être opérationnellement auprès de cette nouvelle génération. Quand on a des mômes qui sont des collégiens aujourd'hui et qui sont en grève le vendredi parce que concrètement, ils pensent qu'on leur a saboté la planète, je crois que c'est de notre devoir de faire quelque chose.
2: Et quand on lui demande s'il est inquiet pour l'avenir de l'humanité, il répond...
0: Non, non, au contraire, je fais partie de ceux qui pensent qu'on va avoir un sursaut de citoyens, on va avoir un sursaut générationnel. Et on va avoir que de bonnes idées maintenant. Et que le mec qui va venir demain et qui va dire « J'ai trouvé un truc vachement sympa, on va faire des pailles issues de la pétrochimie, machin, on va lui mettre dans la gueule avant qu'il ait eu le temps de pouvoir en vendre ou en fabriquer. » L'idée, elle est là. L'idée, elle est qu'il faut avoir cette conscience environnementale et cette conscience humaine. La conscience environnementale, on sent bien que c'est en train d'arriver. Bon, il faut que ça se diffuse à tout le monde et surtout aux gens qui sont décideurs et aux gens qui sont opérateurs, les gens qui ont les moyens euh, de faire en sorte que les choses changent alors moi je ne vais pas devenir millionnaire avec mes pailles, c'est peut-être éventuellement les agriculteurs qui vont s'enrichir avec ça et encore euh, c'est tellement un travail difficile bon. mais si on est plusieurs à faire ça et si concrètement plus en plus de gens se posent la question de la responsabilité qu'ils peuvent avoir quand ils produisent un produit qu'ils veulent vendre euh, et que ça se passe plus dans une conformité avec euh, ce que euh, peuvent éventuellement attendre les gens en termes de en termes d'impact, en termes de, 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 de bénéfices pour les gens, pour la planète, etc. Je pense qu'on va tous basculer vers quelque chose qui va être réellement positif. Voilà, tout le temps qu'on a passé à développer notre projet nous permet aujourd'hui d'avoir sélectionné le type de seigle qu'on voulait d'avoir semé suffisamment de quoi faire environ 6 à 8 millions de pailles pour l'année prochaine. On travaille avec l'IME du Perche, c'est-à-dire avec des gens qui ont un retard ou un handicap, et on aide ces jeunes justement à s'inscrire dans une relation professionnelle de qualité, c'est-à-dire qu'on ne leur fait pas faire qu'une seule tâche, ils découvrent tous les métiers qu'on peut avoir, soit à la ferme, soit à l'atelier, ils font même du web marketing avec moi, donc c'est vraiment une logique d'économie sociale et solidaire. En plus de la logique d'économie circulaire, on se développe tranquillement et peut-être qu'effectivement, à la fin de l'année, on se posera la question, au moment où il faudra ressemer de quoi faire des quantités plus importantes, si le produit est bien, ben, peut-être qu'il faudra passer en société, peut-être qu'il faudra faire une scope, peut-être qu'il faudra s'interroger sur une autre manière d'attirer des capitaux pour pouvoir investir sur un outil plus performant que l'atelier qu'on a aujourd'hui. On verra. Pour l'instant, le chef d'atelier, c'est dame nature. Les pailles, elles sont dans les champs. On les regarde pousser, on les protège comme, un, comme on peut. On les cultive avec amour et ça donnera des, des petites pailles.
1: L'année dernière, la météo capricieuse a provoqué une récolte calamiteuse. Cette année, en revanche, le ramassage devrait être bien plus productif. Vous pourrez les retrouver dans des épiceries ou des magasins bio, ainsi que sur leur site internet, laperche.bio.
2: La moisson aura lieu mi-juillet, il vous faudra donc patienter encore un peu pour pouvoir utiliser vos pailles naturelles.